1: Erika, die Ladies and Gentlemen, it's 13.10 Uhr und it's Friday, a new episode of the modern podcast, Minds follower Forward Nachgefragt. Und zwar diese Folge, diese Episode wird ganz besonders, deswegen gönne ich euch heute ein ganz bestimmtes Intro, denn ich möchte euch ein paar Details vorneweg geben sich einmal wie Markus Lanz fühlen, denn ja, das durfte ich. Markus Lanz und ich haben den gleichen Gast zum Interview getroffen. Vor ungefähr zwei Monaten traf ich den sehr bekannten Journalisten Carsten Stormer mit mehreren Stunden Zeitunterschied, denn er ist auf den Philippinen und ich in Berlin. Das heißt, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, mich von meinem 15-köpfigen Team ganz früh wecken zu lassen, um ihn fast zur Mittagszeit sprechen zu können. Und... Wundert euch nicht, wir sprechen deshalb auch aus dieser Perspektive von vor zwei Monaten, unter anderem über das Thema Corona und die Audioqualität ist der halbwegs stabilen Internetverbindung zuzuschreiben. Aber ich finde, das hat perfekt gepasst und es gibt den ganzen einen ganz besonderen Charme und einen Flair eines echten Auslandsinterviews hier bei Matz ab. Eine Premiere. Also, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's mit Carsten Stürmer. Hm, Carsten Stürmer, wie genau muss ich mir das vorstellen? <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Ausfolge, äh, Ausfolge das habe ich vorhin schon falsch gesagt, zu einer neuen Folge und ich würde sagen zu einer Sondersendung von Mats ab Vollbart nachgefragt. Eine Sondersendung, denn Mats ab Goes International und von der Sonne wach geküsst begrüße ich meinen Gast heute live aus den Philippinen und deswegen ist es hier ganz, ganz früh am Morgen und zwar aus der Hauptstadt Manila, glaube ich ist das und ich begrüße Carsten Sturmer. Hallo. <lacht> guten Morgen, Carsten. Danke, dass das geklappt hat. Ich bin also fast sogar schon das allererste Mal aufgeregt vor einem Gast, denn weil ich mich total gefreut habe. Ich habe gestern zweieinhalb Stunden mit einer guten Freundin telefoniert und habe ihr in der Hälfte der Zeit wirklich gesagt, dass ich mich total auf dieses Gespräch freue. Und ich denke, das wird mal eine ganz andere Version des matt up Podcast oder eine ganz besondere Sendung, denn du bist Kriegsreporter, Krisenjournalist, wie man das so sagt. Du hast ganz viele Bücher geschrieben, beziehungsweise drei oder zwei, die man wirklich äh, namhaft erwähnen kann. Das ist einmal, das Leben ist ein wildes Tier, wie ich die Gefahr suchte und mich selber fand. Und die Schatten des Morgenlandes, die Gewalt im Nahen Osten und warum wir uns einmischen müssen. Und ich denke, da steckt so viel Potenzial drinne dass ich darüber unbedingt mit dir sprechen möchte. Aber auch mit dir im Matz-Ab oder in der Matz-Ab-Version. Du hast im Vorfeld, dazu habe ich dich gebeten, fünf Fragen vorbereitet, die dir vielleicht so noch nicht gestellt worden sind. Deswegen gibt es keine Standardfragen von mir und auch ich habe welche vorbereitet und würde mit dir ins Gespräch gehen und ich bin super gespannt.
0: Ich freue mich auch.
1: <lacht> habe ich irgendwas in deiner Vorstellung vergessen? Ist dir irgendwas noch wichtig zu sagen, bevor wir loslegen?
0: Also nee. Und, äh, ich glaube, das, das, das gibt vielen Kollegen so die diese, diese, äh, dieses Branding als, als Kriegsberichterstatter. Das ist also um es genau zu genommen zu nehmen ich ich hab, ich habe immer wieder aus Krisengebieten berichtet äh, ja. Und auch immer längere Zeit, es war Afghanistan, es war Irak, Syrien, auch aus afrikanischen Krisengebieten. Ich habe mich aber nie als, als Krisenberichterstatter definiert, weil ich auch noch ganz andere Sachen mache, weil ich auch zum Beispiel über Bootsbauer in Indonesien geschrieben habe. Ich habe jetzt gerade einen Film gemacht über die letzten Waldnomaden in Borneo. Ich, äh, es, es, ich glaube, was man, was man grundsätzlich sagen kann, ist vielleicht, dass, dass Konflikte vielleicht immer so und ein, so ein, ein Thema sind, sei es Umweltschutz, sei es Krieg sei es Menschenrechtsverletzungen, ich habe letztes Jahr einen Film für Arte gemacht über meine Mutter, die das erste Mal nach 75 Jahren zurückgekehrt ist in, in ihre alte Heimat, das ehemalige Ostpreußen, das heutige Masuren. Also es ist immer unterschwellig, hat es vielleicht was mit Krieg zu
1: tun, nicht immer fliegen, fliegen Kugeln herum. Fliegen Kugeln. Also einigen wir uns auf den Begriff Journalist. Du bist Journalist und hast die die Themen, die Krisengebiete oder diese spannenden Extremgeschichten, sage ich mal, einfach als Thema genutzt. Sehr gerne, das, 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 das kann man so sagen, ja. Perfekt. Ich habe gerade schon offline äh, gefragt, ihr seid ja im absoluten Lockdown auf den Philippinen und du sagtest, Tag Nummer, wie viel ist das? Wir sind jetzt im 75. Tag. Ähm wow. Das soll jetzt alles ein bisschen gelockert
0: werden. Wir haben es gestern mal versucht, aus unserer Anlage rauszukommen, ich und mein fünfjähriger Sohn. Äh, ja. Es hat nicht geklappt. Äh, wir, wollten, hat... wir wollten Drachen steigen lassen
1: und wir durften sie. Ja, okay. Wow, Wahnsinn. Die erste Frage, die du mir gegeben hast, die bezieht sich auch so ein bisschen darauf. Wenn wir jetzt mal, ich denke, sie ist darauf bezogen, wenn wir mal Corona kurz zur Seite schieben. Drogenkrieg, Kriegsrecht und krasse soziale Ungerechtigkeit. Warum bleibe ich trotzdem in den Philippinen?
0: Ja, das ist das ist also wirklich so ein weites Feld. Ich, ich, die, die Themen, die ich hier habe, vor allen Dingen diese soziale Ungerechtigkeit und alles Mögliche, das sind Sachen, die mich hier seit zwölf Jahren sehr beschäftigen und auch sehr belasten. Das ist, wenn, wenn man mich fragt, ob es mir in den Philippinen gefällt, dann sage ich immer ja mit einem sehr, sehr großen Aber, weil ich hier mhm. natürlich in, äh, ich lebe in einem relativ goldenen Käfig, wir leben in einer gated community, was für ein Europäer oder einen äh, links angehauchten, äh, äh, in, in, in der Münchner Kulturszene soziali sozialisierten Menschen nicht einfach ist zu akzeptieren. Äh, ähm, wir, wir haben ein Haus hier, wir, es, es, es geht uns gut. Aber ich sehe natürlich auch in meiner in meiner Arbeit als Journalist, was um mich herum passiert. Ich arbeite ja. sehr viel in den Slums, ich habe hab viel recherchiert in, in Sachen Cybersex und, und Kindesmissbrauch, der hier wirklich zu einem Geschäftszweig geworden ist. Also ich sehe sehr, sehr, sehr viel, was hier schiefläuft. Deswegen werden die Philippinen wahrscheinlich nie ganz Heimat werden können, obwohl ich hier meine Familie, mein Sohn ist hier geboren, meine Frau ist hier geboren. Ich habe mir hier in zwölf Jahren was aufgebaut, aber es wird nie so sein, wie ich über Deutschland rede oder so, wie ich über Deutschland denke, weil ich blicke von hier aus auf ein Land, Deutschland, meine, meine Heimat, was für mich ein ja, fast schon ein, ein, ein Best-of-Zustand ist ist wenn ich wenn ich sehe wie wie lebendig die Demokratie ist auch wenn da manchmal so jetzt Auswüchse sind wie in den Corona Zeiten wo ich mir denke mhm. was ist mit euch denn los aber im Grunde genommen ist ist das was was Deutschland erreicht hat mit Rechtssicherheit äh, bei, bei bei allen Sachen die man noch verbessern kann ist es schon ziemlich ein Idealzustand finde ich mhm. was 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 man in in, in 75 Jahren nach, nach, äh, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erreicht hat, kann man doch sehr, sehr stolz drauf sein und äh, da weiter daran arbeiten, dass sich das für die Gemeinschaft und für alle weiterhin verbessert.
1: Absolut, da hast du jetzt zwei Sachen schon angesprochen, auf das Thema Demokratie und Heimat kommen wir später noch mal zu sprechen. Aber würdest du sagen, das ist jetzt gerade dein Wohnort und nicht deine Heimat, weil du hast jetzt gerade Deutschland Heimat gesagt?
0: Deutschland wird immer Heimat bleiben, also der, aber die Philippinen sind mein Lebensmittelpunkt und würden, werden mhm. das wohl auch noch auf sehr, sehr lange Zeit bleiben. Deutschland ist, wie gesagt, das ist, das ist so ein, so ein, ein, ja, das sehe ich mit einer rosa-roten Brille, das ist so ein, äh, ein, ein Traumland für mich, in dem ich, dem ich sehr gern mal wieder sein würde. Aber im Grunde genommen sind die Philippinen natürlich für einen Journalisten, ist es, äh, kann es kaum spannender sein man wünschte sich manchmal dass es dass es ein bisschen äh, mehr interesse auf die für die philippinen in in deutschland geben würde aber natürlich was hier in den letzten jahren oder in den zwölf jahren seitdem ich hier lebe passiert ist ist äh, ist journalistisch gesehen hochspannend äh, es ist es ist äh, es wird nicht langweilig. Ich habe tolle, tolle Kollegen. Es ist ein wahrscheinlich das asiatische Land mit der besten äh, Presselandschaft, auch wenn es mit das gefährlichste Land für Journalisten ist. Aber wir haben hier eine okay. sehr lebendige Pressekultur. Und natürlich, als ich hierher gezogen bin, war es für mich äh, auch eine... Also ich ich war heimatlos, ich hatte in Deutschland nichts, ich hatte keine Wurzeln, ich hatte ich hatte keine Wohnung, ich hatte keine Versicherungsverträge, ich habe davor jahrelang bei Freunden auf auf der Couch gelebt, als ich hier und ich habe in vorher vielen Asien gelebt. Ich habe in im Burma äh, gearbeitet als als äh, Journalist, ich habe in Kambodscha gearbeitet, ich habe äh, in Indien studiert. Für mich war Asien immer, immer etwas, wo ich, wo ich arbeiten wollte, was ich näher kennenlernen wollte. Und natürlich war das dann auch hier als freier Journalist, ich konnte mich entfalten. Ich hatte keinerlei Zwänge, ich hatte keinerlei, äh, äh, keinerlei Druck. Und natürlich ist es auch, äh, Journalismus ist es nicht der Beruf, in dem man unbedingt reich wird. Äh, mhm. gerade im Printjournalismus war das, und als Freier im Printjournalismus war das anfangs natürlich sehr, sehr schwer mit diesen teilweise sehr geringen Honoraren ein, ein, ein Leben zu finanzieren. Und das ging in den Philippinen. Also das heißt, ich konnte hier relativ günstig leben und, äh, mich, mich auch frei entfalten dann. Und gleichzeitig war ich sehr nah an den Geschichten, die mich interessiert haben, die dann in den Philippinen gespielt haben, in Burma, in Thailand, in Vietnam. Mhm. In Indien. Das heißt, ich konnte, ich konnte auf diesem Kontinent sehr, sehr viel äh, Erfahrung sammeln und auch äh, und als Journalist Erfahrung sammeln. Deswegen ohne, ohne, dass ich mir ständig Sorgen machen musste, wie zahle ich jetzt meine Miete in Deutschland und, konnte, und musste mich da auch, also konnte relativ kompromisslos arbeiten, weil ich nie, nie äh, einen, einen Auftrag annehmen musste, um mal meine Miete zu bezahlen. Ich habe immer mhm. die Geschichten selber suchen können. Die, die ich schreiben oder recherchieren wollte. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges, dass ich frei in meiner Themenfindung bin und auch frei in meiner Recherche. Und, das dann, und ich freue mich dann natürlich hinterher darüber, wenn ich dann diese Themen irgendwo unterbringe. Mhm. Und auch da in den letzten zwölf Jahren hat sich das eben von, von kleineren Publikationen, für die ich heute nach wie vor sehr dankbar bin, aber dann eben auch, wenn man dann mal für einen Spiegel oder für Geo, für Stern, Cicero und so arbeiten kann, dann, dann, dann freut man sich und dann weiß man auch, vielleicht hat man dann doch was richtig gemacht. Und ich glaube nicht, dass, dass diese, diese Entfaltung, wie ich sie für, für meinen Charakter, für mich ausgewählt habe, in Deutschland möglich gewesen wäre. Von daher, die Philippinen bin ich, bin ich da sehr dankbar, dass ich hier die Möglichkeit yeah. dazu hatte, um, um, um diesen Weg zu gehen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast eine Familie gegründet, ja, und äh, auf den Philippinen. Das ist natürlich wahrscheinlich auch nochmal was ja auch total bindet und hier wahrscheinlich auch jetzt halt und Unterstützung gibt und ähm, genau.
0: Ab darf also ohne meine Familie wäre ich wahrscheinlich nicht mehr, wäre ich, wär ich nicht mehr auf den Philippinen, dann wäre ich wahrscheinlich ja. irgendwo weitergezogen. Ob das dann jetzt Deutschland gewesen ist, weiß ich nicht. Aber auch mein, meine Frau ist Halbdeutsche, ihr Vater lebt seit, ist Deutscher, der lebt seit 50 Jahren, über 50 Jahren in den Philippinen. Das heißt, äh, wir, wir sind eine eine deutsch-philippinische Familie in den Philippinen.
1: Ach schön, cool. Das, das hört sich gut an. In deinem Wikipedia-Eintrag steht, dass du, ich glaube mal, Kapitän werden wolltest. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Und du hast Speditionskaufmann, also eine Lehre abgeschlossen. Und du willst quasi selbst von dir wissen, was wäre ich heute, wenn ich als junger Mann nicht Speditionskaufmann gelernt hätte. Weil ich glaube, das, was alles so danach passiert oder dein Weg hin zum Journalismus ist alles andere als geradlinig, aber total spannend. Ja, eben, das ist, das ist das, glaube ich, das Tolle, wenn man sich auf, auf sowas einlässt. Also auch allein, dass ja. ich einen
0: Wikipedia-Eintrag habe, den ich glaube den gibt es erst seit dieses, diesem Jahr. Habe ich, hab ich, also. hab ich, hab ich per Zufall entdeckt, ich fand es ich großartig, dass man plötzlich, ich habe ihn nicht erstellt, aber da, 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 da gibt es jemanden, der sich für mich interessiert, der sowas erstellt. Ich finde es ich find's Wahnsinn und das also ohne, ohne, ohne Eitelkeit. Ich finde es einfach wirklich toll, dass ich ein, Sehr, Leb genau. ein Leben führen kann, was, dass, dass Leute, wo, wo Leute vielleicht eine Bereicherung aus, aus dem ziehen können, was ich mache und dann, dann mir einen Wikipedia-Eintrag schenken. Also ich finde es toll. Naja Und zum Speditionskaufmann, das war, ich habe da drei Jahre lang eine Lehre gemacht im in, in Parsdorf bei München und auch da bin ich fast dankbar, weil ähm, ich, ich habe... Ähm, glaube ich, ich habe vor ein paar Tagen einen wirklich schönen Spruch gelesen. Ich, ich glaube, da war von Nelson Mandela, der gesagt hat: Ich verliere nie, entweder ich, ich gewinne oder ich lerne aus meinen Fehlern Und das ist, ist glaube ich genau mhm. das, was, was man was man vielleicht so für sein Leben mitziehen kann, dass ich ich habe diese drei Jahre als Speditionskaufmann, die waren grauenhaft für mich, weil ich da gemerkt habe. <lacht> äh, das ist genau das, was ich nicht machen möchte, Aber ich wusste damals mhm. auch nicht genau, was ich mit meinem Leben anfangen möchte und ich habe dann aber innerhalb, also eine meiner Ausbilderinnen ähm die Tanja, die war, die war mit, die hatte einen Freund, den Philipp, und der Philipp hat im, im, im Ultraschall in München als, als Bassboy gearbeitet und die haben jemanden gesucht, der dann in diesen Techno-Club ein, äh, noch einen zusätzlichen Bassboy gebracht hat, da bin ich dann dazu gekommen. Ein da, Bassboy? Ein Bassboy, das ist derjenige, der, der, die, der, die, der die Flaschen einsammelt und, und die Bass... Ja, ja, die ich Bas, die toller Bas, Name, ja, ja.
1: tolle Position, hey, absolut, es ist Bassboy. super
0: und ich bin dann das erste, ich war, ich war ein Landei. Ich bin ich bin in der Vorstadt von München aufgewachsen und dann war man plötzlich in die in dieser völlig anderen Welt und ich bin da aufgegangen und ich fand es großartig und äh, dann ist mein Barkeeper, war ich plötzlich Barkeeper und habe in München, in der, äh, die haben eine sehr ähm, schöne Trinkgeldkultur, das heißt man hat relativ mhm. gut verdient, ich habe viel Nacht gearbeitet, konnte mir aber dann plötzlich meine, mein großes Hobby oder meine große Neugierde leisten, nämlich was, wie schaut es außerhalb von München aus und bin dann äh, habe mir dann ein mit dem Ende der Lehre habe ich mir ein ein Ticket äh, nach Thailand gekauft von Thailand ging es nach Vietnam von Vietnam ging es nach Laos da war ich fast drei Monate unterwegs mit dem Rucksack da habe ich wieder Leute kennengelernt die mir davon erzählt haben wie es in Nepal aussieht wie es in Indien aussieht wie es in der Mongolei aussieht und ich bin wollte immer mehr davon also und bin dann äh, zwischen Barkeeper in München in verschiedenen Techno Bars und Clubs ja. und, und äh, Asien und Südamerika mit dem Rucksack hin und ja und da ist dann irgendwann die Idee daraus gereift, dass ich ähm, äh, ich wollte reisen, ich wollte weiterhin mein, meine Neugierde befriedigen, wie es in der Welt aussieht. Äh, ich wollte die Welt kennenlernen, ich wollte Menschen kennenlernen, habe mir dann wirklich viel überlegt, was kann man damit alles machen, habe dann versucht Tourismus studiert zu studieren, das war auch nichts für mich und dann habe ich gesagt, so ein letzte Versuch versuchst mal mit Journalismus und ähm, da ähm, ging es dann, ja, und das war dann, habe ich gemerkt, das, das macht mir Spaß. Geschichten erzählen, schreiben. Das Problem ist, ich hatte keinerlei Ahnung von, von Schreiben. Ich habe vorher meine Postkarte geschrieben, wenn überhaupt, oder ein Tagebuch Eintrag Also ich war eigentlich der, der denkbar ungeeigneste Kandidat für, für so eine yeah. Nummer. Aber, ähm, aber ich wollte es. Und äh, es, es, gab da, es gab da eine... eine ähm, ja, ein Moment auf einer der Reisen in Kambodscha, weil ich, weil ich, ähm, meine Eltern haben ja gedacht, ich sitze irgendwo in Thailand am Strand und kiffe, was nicht Ganz, also es hat durchaus der Wahrheit entsprochen, aber nicht aber nur ganz selten. Nur morgens, so, dann bist du den Tag gestartet, genau. Ja. Ja, also, äh, aber das, das war wirklich, das, das kam sehr, sehr selten vor. Mich hat wirklich, mich hat die Kultur interessiert, mich hat die Geschichte interessiert. Ich wollte sehen, wie's, wie's, wie die Leute leben und bin in Kambodscha in eine Situation reingeraten. Das war 1997, da, da hat äh, gerade ein Zusammenschluss von Hilfsorganisationen den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis gewonnen für ihr Engagement gegen äh, äh, für, oder für das Landminen, Hamburg, ne? Landminen ganz genau mhm. und mhm. da waren wir da haben wir uns als habe ich mich mit einer Freundin mit der ich da damals unterwegs gewesen bin die ich vor Ort kennengelernt habe eine Norwegerin Christina äh, die wir wollten uns das angucken wie das da tatsächlich aussieht und haben uns als Journalisten verkleidet ausgegeben und haben uns dann bei einer Organisation die heißt Mag Mine Action Group Vorgestellt und die wussten natürlich, dass die haben keinerlei Ahnung von Journalismus, aber die haben sich, glaube ich, gefreut, dass sich da, dass sich da Leute für interessieren und haben es dann mit in diesen Dschungel genommen, an der, in der Nähe der kombatschanischen Grenze und sind dann da durchgelaufen. Und die haben uns dann einfach mal gezeigt, also ich guck mal da rein. Und überall haben wir äh, in, dem, in dem Busch, im Dschungel Landminen und... und Unexploded Ordinances, UXOs gefunden. Das sind also kleine Bomben, die, die nicht explodiert sind. Die liegen da seit, lagen da seit dem Vietnamkrieg rum. Und, mhm. äh, und töten seit, seitdem jedes Jahr Hunderte von, von Kambodschanern. Und genau an diesen, in diesem Augenblick, als wir dort waren, ist ein Mädchen in einem, in, einem, in einem Dorf in der Nähe auf eine Landmine getreten. Und äh, die wurde so schwer verletzt, dass... Also, äh, ich muss in meine ich stehe auch in meiner Aufzeichnung, steht auf meinem Buch, drin, aber ihre Freundin ist blind geworden. Sie hat sind wirklich also es wurde das, das das es wurde das Leben von zwei Mädchen zerstört und ich fand das so unfassbar, dass ich davon erfahre, aber sonst niemand und es scheint und es schien sonst für alle niemand. völlig normal zu sein, dass das dass sowas passieren kann und das war für mich unerträglich und da habe ich gedacht, eigentlich würde ich das sowas gern mitteilen. Ich habe dann auch immer nach meinen Reisen meine, meine Freunde und Bekannte aus dem Nachtleben und, und sonst woher äh, ähm, mal indem ich dann Dia-Shows gemacht habe und denen alles erklärt habe, ob, ob sie wollten oder nicht. Und ähm, für mich war das wichtig, dass ich, dass ich diese Erlebnisse eben auch mitteilen kann. Und dann war irgendwann die logische Konsequenz Journalismus
1: okay, das heißt, du bist einmal aus München als Kiffer in die weite Welt gezogen mit, mit dem Klischee und bist als nicht nur verkleideter Journalist, sondern mit diesem Gedankengut, tatsächlich Journalist zu werden, mit diesem Thema, die allen näher zu bringen, dann wieder nach Hause gekommen. Ja, es, also, noch, es hat
0: noch eine ganze Weile gedauert, weil es ist, äh, es ist nicht so einfach, Journalist zu werden, vor allen Dingen, wenn man von Schreiben keine Ahnung hat. Also ich habe dann Journalismus studiert, ich habe dann ein Praktikum in Kambodscha gemacht, ich habe ein Praktikum in, ja. in, in, äh, in, in, in Burma gemacht genau und dann bin ich dann, auch selbst nach dem Studium war es nicht einfach, als, als, als Diplomjournalist, da muss ich dann wirklich da reinarbeiten, vor allem wenn man, wenn man frei arbeiten möchte sucht man sich den schwierigsten Weg aus und ich hatte kein Interesse, mich durch ich wusste ganz genau, was ich was ich machen möchte ich habe auch nach meinem Studium das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir ein One-Way-Ticket nach Kabul gebucht und bin dann dahin geflogen ich wusste, was ich machen möchte ich wusste, wo ich hin möchte und worüber ich berichten möchte, wusste nur nicht, für wen ich das machen möchte. Und, das ist also, ja, und auf, 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 auf mich hat auch niemand gewartet. Ähm, aber das, das hat für mich keine Rolle gespielt.
1: Ja. Aber das hilft natürlich ungemein zu wissen, was man möchte, weil man gleichzeitig ja dann auch weiß. Was man nicht will, beziehungsweise kann man das schnell aussortieren. Auch wenn man erst beim dritten Versuch quasi weiß, man möchte Journalist werden beziehungsweise diesen Weg gehen. Ich habe gestern ein Interview von dir gehört. Da hast du, glaube ich, da gab es so eine Was-wäre-wenn-Frage, die wurde gestellt. Du hast gesagt, es ist immer schwierig, diese Frage zu beantworten. Hätte hätte Fahrradkette. Umso interessanter finde ich deine dritte Frage, die du mitgebracht hast. Würde ich mein Leben noch mal genauso leben, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte? Also auch eine Was-wäre-wenn-Frage.
0: Eine ganz kurze Antwort. Art. Ganz kurze Antwort. Ja, ja, ich würde es. Genau. Ich, ich weiß, es ist eine geschlossene Frage. Ja oder nein. Ja, ja, ich würde, es genau. unbedingt nochmal so machen, weil ich, also natürlich, also es, das, war, das war, schon alles relativ holprig und, aber trotz allem habe ich, äh, wenn ich auf alle meine Abschnitte zurückblicke, auch auf diejenigen, die nicht so toll gewesen, wie zum Beispiel äh, äh, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachholen, äh, auf äh, äh, die, die lange Zeit im Nachtleben, der, der, die, die, die Lehre zu Ende machen, die, von der ich wusste, dass, sie, dass, sie, dass ich sie nicht fortführe. Trotz allem, glaube ich, waren das, waren das prägende Ereignisse, die mich so geformt haben, dass für mich, also ich blicke auf mein Leben relativ zufrieden und sage mir, pff, eigentlich, eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Und ich finde es gut, ich, find, ich, lebe, ich lebe mein Leben gern. Ich bin, bin eigentlich mhm. äh, tagtäglich dankbar dafür, dass ich so ein Leben leben darf. Ich finde, ich, ich fühle mich äußerst privilegiert, äh, die Dinge zu sehen, die ich, die ich sehen kann und mit den Menschen zu arbeiten, mit denen ich arbeite. Äh, natürlich gibt es immer noch irgendwelche Stellschrauben, wo man, wo man was besser machen kann und sowas. Also das, aber im Grunde genommen, I'm happy. Yeah.
1: Die, die gibt es eigentlich immer und das können ja wahrscheinlich nicht alle Leute oder sehr wenige nur von sich behaupten, dass man happy ist. Glaubst du eigentlich an Zufälle oder denkst du, das war vielleicht eine Art Schicksal, dass du diese ganzen Wege gegangen bist, weil ohne diese Kurven und diese Abkürzungen oder Umwege wärst du wahrscheinlich jetzt da gar nicht angekommen? Oder ist es, was du dich gar nicht selbst fragst? Kann ja auch sein.
0: Ich ich glaube total an Zufälle. Ich glaube bloß, es ist jeder jeder für 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 sich ist dafür verantwortlich, aus diesen zufälligen Begegnungen das zu machen, was für einen am besten ist. Also für mich war das dann mhm. immer ganz klar. Ich war, hab's es natürlich einfacher gehabt, weil ich eben keinerlei Zwänge gehabt habe. Äh, ich, ich, ich weiß auch früher haben mich Leute gesagt, ah, was, 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 was machst du, du reist hier ständig mit dem Rucksack durch die Gegend, du hast kein Ziel, du hast keinen Plan. Ich sage, ja, irgendwo habe ich schon einen Plan. Ich weiß bloß nicht genau, wo mich dieser Plan hinführt oder was daraus wird. Mhm. Und heute sagen die Leute, ach, eigentlich gar nicht mal so, so, so verkehrt, hätte ich vielleicht früher mal, mal mitgemacht, weil ich bin ja auch immer auf meinen Reisen allein gewesen. Es kam nie jemand mit. Ja. Weil alle gesagt haben, ich habe eine Wohnung, ich muss Miete zahlen, ich, muss, ich muss, habe einen Job, ich kann nicht so lange Urlaub nehmen. Ich habe gesagt, habe ich alles nicht, ich habe diese Zwänge nicht, deswegen kann ich, konnte ich machen, was ich wollte. Ich hab, also das, 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 der Nachteil war daran, ich war 30, als ich mein Journalistikstudium fertig hatte und dann ist es natürlich wiederum schwierig, in diesen Beruf einzusteigen, der sowieso... Mit vielen Problemen behaftet ist, aber mit, mit so spät ja. einzusteigen ist nochmal noch eine Nummer schwieriger. Aber pff, ja. auch da hat ja, hat ja ganz gut geklappt.
1: Hat es sehr gut geklappt sogar und aus diesem Grund hast du ja auch diese einzigartige Biografie oder diese einzigartige Geschichte und natürlich bist du nur deswegen Gast bei Mats Ab. Nach einem Drittel deines bisherigen Lebens im Ausland, was bedeutet für dich Heimat? Und ich habe versprochen, dass wir nochmal auf das Thema Heimat zurückkommen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich, je länger ich im Deutsch äh, nicht in Deutschland bin je länger ich im Ausland lebe, ich habe hab in Äthiopien gelebt, ich habe viel Zeit in Südamerika verbracht. ich habe die Letz von den letzten 20 Jahren habe ich 15 in Asien verbracht. Also, wow. ähm, und je länger ich hier bin, je länger ich oder je weiter ich von Deutschland weg bin, desto bewundernswerter wird mein Land, Deutschland. also Meine Heimat wird immer Deutschland sein und das ist eigentlich so, ich wünschte, die Philippinen oder andere Länder wären auch nur annähernd so toll wie Deutschland. Inzwischen ist es auch so, dass Deutschland für mich wirklich ein exotisches Land geworden ist. Palmen habe ich vor meiner Haustür, Kokosnüsse kann ich auch jeden Tag essen, aber ich habe neulich auf Art einen in, in Film über einen Schnapsbrenner hoch in den Bergen vom Berg des Gaben gesehen. Das, ah, ich bin da, ich hab, ich habe, mein Herz ging auf. Das war für mich so toll zu sehen. Das war so exotisch und gleichzeitig auch. Äh, ich bin, ich bin in Bayern aufgewachsen, in München aufgewachsen. Das war, das war ein Stück Heimat für mich, wo ich gedacht habe, schon, ja. schon richtig, ja. richtig toll. Und dann, wenn man sieht, was was alles passiert, wie Corona gemeistert worden ist, das, was für besonnene Politiker wir haben, auch wenn man denen nicht immer immer zustimmen muss. Die Debattenkultur, die bei uns besteht, die Streitkultur, mhm. dass jeder sagen kann kann, was er sagen kann, will, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen. Ähm, dass, äh, dass, dass, dass man Wissenschaftler hat, die, die, äh, deren Expertise was wert ist, und, und, äh, also das ist. Das sind einfach die Rechtssicherheit, äh, die, die, der Umweltschutz, all das, wo ich sage, Wahnsinn. Das ist so, wenn ich nach Deutschland komme, meine Freunde sagen, ach, die Deutschen sind immer so, so griesgrämig. Ich finde es überhaupt nicht. Also ein Berliner Taxifahrer, mit dem habe ich sofort ein lustiges Gespräch, weil ich weil ich wahrscheinlich wie wie blöd drauf losplappere, weil ich zwei Jahre nicht nicht, nicht mit Deutschen zu tun hatte oder sehr wenig mit Deutschen zu. tun ich bin glücklich, ja, ja. ich bin glücklich, wenn ich in Deutschland bin und ich glaube, das freut dann auch die Leute, wenn man sagt, das ist eigentlich schon echt ein tolles Land, in dem sie leben. Und wenn ich jetzt sehe, wie der Frühling und der Sommer in Deutschland losgeht und äh, trotz trotz dieser Pandemie, die die für viele so schwer ist, dann denke ich mir so, eigentlich echt ein, echt ein cooles Land. Ist also ein das ist ein, Land. ja ja das ist ein sehr cooles Land ich habe hab da schon sehr viel, sehr viel Heim, äh, Heimweh äh, teilweise weil ich mir denke weil das alles was ich gerade auf, aufgezählt habe äh, oh, schon ein Bruchteil davon hier zu haben in den Philippinen wäre mhm. wäre gut
1: hast du da wahrscheinlich nicht ne? genau genau und wir hatten gerade schon offline auch besprochen, dass wir uns hier, glaube ich, gerade gar nicht beschweren können, weil so wie du sagst, wie wir halt mit dem Thema Corona-Pandemie umgehen, dass wir halt äh, vorsichtig und reflektiert daran gehen, dass wir halt darüber diskutierten. Und das ist natürlich das, was nicht überall auf der Welt gegeben ist. Und wir sind ja tatsächlich, also wir, hat, wir hatten keinen krassen Lockdown in Deutschland. Das ist so. Das war ja lediglich kleine Einschränkungen. Wir konnten jeden Tag rausgehen. Ich war jeden Tag joggen. Man konnte einfach einkaufen gehen, ohne dass man eine Begrenzung hatte oder stark eingeschränkt wurde.
0: Ja, ich lebe. Ich bin seit 75 Tagen in meiner gated community. Ich darf zwar, also innerhalb dieser community darf ich raus. Das ist jetzt, ich bin das erste Mal wirklich froh, in einer gated community zu leben. Aber das ist eine Schranke. Ja. Die Schranke sperrt mich eben auch aus, um, um das zu machen, was ich eigentlich gern machen würde. Freunde treffen, rausgehen. Aber zumindest kann ich jeden Tag, also wenn mein Sohn hat einen Plastikpool in der Garage, eine Aufblasbaren, das heißt, der kann, da, der kann da drin planschen und ich fahre jeden Tag 10 Kilometer um mein Haus. Das ist wie ein Hamsterrad, aber zumindest kriege ich ein bisschen <lacht> oh je, Bewegung. 10 äh, ähm, Kilometer mit dem Fahrrad, aber ich habe ja. Freunde, die haben 75 Tage ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Das ist, das ist, das ist, das ist krank. Das ist, das ist ja, echt schwierig. Und vor allen Dingen auch die Leute, absolut. die hier in letzten absoluter Armut, die nichts haben, die ihre Jobs verloren haben, die, die nicht wissen, die hungern, die äh, das ist das ist ein albtraum hier was was den leuten angetan wird
1: und ich könnte mir vorstellen, gerade diese Themen die kribbeln dir wahrscheinlich auch unter den Fingernägeln. Was bedeutet eigentlich Journalismus für dich, so im ganz Allgemeinen? Du hast vorhin schon gleich am Anfang gesagt, okay, du bist eigentlich gar kein Kriegsjournalist, sondern du hast dir gewisse Themen, aber auch noch andere ausgesucht. Was bedeutet denn für dich Journalismus?
0: Ich bin ja, ich bin ja eigentlich aus, aus Not Journalist, Journalist geworden, weil ich <lacht> aus Reis, Not, genau. reisen, reisen wollte und Geschichten erzählen wollte, die mich interessieren und ja. irgendwie auch damit Geld verdienen musste, es äh, ist eine ganz ganz nette Anekdote. Ich habe äh, gestern, gestern, vorgestern von einem äh, äh, befreundeten Journalisten, der der lehrt in, ich glaube, es ist in Augsburg oder Eichstätt, ich weiß gar nicht genau, der, der lehrt äh, Journalismus und äh, der hat mit, der hat äh, von eine, eine Schülerin und die hat sich etwas auf ihren Arm tätowieren lassen, was ich mal irgendwann mal gesagt haben muss. Und äh, ich hatte diesen, ich hatte dieses Zitat schon längst vergessen, aber mir, hat's, mir hat das so gut gefallen. Ich find's auch ich find's, fand das sehr berührend, dass sich eine junge Journalistin etwas, was ich gesagt habe, auf ihren Unterarmen tätowiert. Okay. Äh, und ich habe gesagt, äh, Journalismus ist Empathie, Neugier und Integrität und alles andere ist Handwerk. Das kann man lernen. Und ich glaube, da, das ist, glaube ich, das, was ich auch äh, immer wieder Leuten sage, die, die zu mir kommen und, und, und Fragen haben, wie man Journalist werden kann. Ich sag wie man das lernen kann. Ich sag im Grunde genommen ist es, wie gesagt, Empathie, Neugier und Integrität. Das ist, das ist das, worauf es ankommt. Das sind, glaube ich, Werte, die man so niemandem direkt was beibringen kann. Und Schreiben, wie man eine Reportage aufbaut, wie ich eine, eine Dokumentation filme, wie ich ein Schnittkonzept schreibe, ich glaube, das ist Handwerk und viel, viel, viel viel Übung. Und aus Fehlern lernen, ich glaube, das ist alles. Aber im Grunde genommen ist dann, Journalismus ist auf die Welt gucken und die Welt beschreiben und ähm, Leuten, also quasi eine Brücke sein für, für das, was, 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 was mich interessiert oder was ich sehe äh, und das, das anderen Leuten mitteilen. Und das ist äh, eine, eine sehr, sehr große Verantwortung, wie ich finde, und gleichzeitig ein riesiges Privileg. Ja.
1: genau Und das, was du siehst, muss natürlich jetzt auch nochmal, sage ich, durch die Wahr, durch so einen Wahrheitsfilter, weil du, du gibst ja nicht nur deine Sicht nach außen, sondern versuchst natürlich auch die Faktenlage so auch zu erklären, dass quasi so das äh, dass es mit Ehrlichkeit durch die Welt geht, dass es nicht, okay, Carsten meint, sondern das ist die aktuelle Lage, das habe ich gesehen und das ist so auch tatsächlich passiert, genau. Ich würde sagen, der angenehme Teil ist vorbei, weil jetzt kommen meine Fragen, die du vorher nicht weißt, weil ich habe mir auch wirklich fünf bis sechs Fragen überlegt und das ist natürlich super, dass du gerade mit der letzten Frage, also, dass es mit der letzten Frage geendet hat, denn meine Frage baut darauf auf und wir haben uns natürlich nicht abgesprochen. Du hast in einem Stelleninterview immer gesagt, Ehrlichkeit ist für einen Journalisten mit das Wichtigste. Ich würde gerne mal von dir wissen, wie würde denn so eine typische Stellenausschreibung aussehen von einem Journalisten? Was musste er am besten mitbringen? Du hast einige Sachen gerade schon erzählt, von daher passt es jetzt wunderbar, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, Ehrlichkeit kann man vielleicht mit Integrität ersetzen. Ich glaube, das ist. Also, ich ich, ich, ich glaube, auch
0: das, was ich, was ich, wenn ich, wenn ich. Redakteure wäre oder, oder wenn ich, wenn ich äh, Journalismus an, an, an junge Leute weitergebe, ähm, dann glaube ich auch, man, dass man durchaus Fehler machen kann. Also mhm. äh, Es ist ja auch so, man ist ja wirklich nur immer auf einen Ausschnitt der, der, der Wirklichkeit begrenzt. Wenn ich aus Syrien berichte oder aus dem Irak, dann kann ich nur das berichten, was ich vor mir sehe und versuche das in Kontext zu setzen und mhm. äh, nach bestem Wissen und Gewissen aber natürlich kann ein Fehler passieren, dass ich da vielleicht meinen Namen falsch schreibe, vielleicht auch mal irgendwie was, was vertauscht habe, vielleicht auch, vielleicht auch mal was nicht richtig begriffen habe äh, und dass das dann aus Versehen falsch dargestellt wird. Da gibt es dann die Möglichkeit, das zu korrigieren. Äh, ich glaube, dass das Wichtige ist, wenn man Fehler gemacht hat, dass man diese auch zugibt und, äh, und mhm. dann, dann daraus lernt und, diese auch, und dann, dann eben auch korrigiert. Äh, das andere ist natürlich, wenn man... Wenn man ähm, äh, lügt oder oder konstru Wirklichkeit konstruiert, äh, wie das Glasrelozius ähm, beim Spiegel gemacht hat, das wo wo ja sehr viel auf den Journalismus eingedroschen worden ist. ich ich habe selber für den Spiegel ein paar Mal gearbeitet. Ich weiß, wie das wie, das, wie die Dokumentation arbeitet. Es ist eigentlich, äh, ich muss da wirklich jeden Satz belegen. Ich muss ich muss äh, jeden Interviewpartner angeben. Also es ist schon ziemlich ziemlich äh, knallhart, was die da machen. Aber natürlich ist bei aller, bei aller zwischenmenschlichen äh, äh, Korrespondenz, ist, das, das, man, man geht ja grundsätzlich davon aus, dass der andere nicht lügt. Also wenn wir beide jetzt hier sprechen, dann gehst du davon aus, das ist die Grundlage unseres Gesprächs hier, dass ich dich nicht anlüge. Und wenn ich, der jetzt, wenn ich jetzt dir jetzt nur Scheiß erzähle, dann hättest du jetzt quasi überhaupt keine Möglichkeit, das nachzukontrollieren. Doch, alles aus seinem Wikipedia-Eintrag, weil da steht so viel. Okay, ja, ja aber im Grunde genommen, ich kann, ich kann, ich kann ja. Geschichten erzählen, ich kann, ja. ich kann eine ja. Geschichte aus dem Dschungel von Borneo erzählen, ohne dass das jemals jemand nachkontrolliert. Die, die, das, das, da, da kommt Integrität ins Spiel. Das, was ich mitbringe, muss stimmen. Und da muss man eben auch dem Journalismus so weit vertrauen oder dem Journalisten so weit vertrauen, dass, dass, dass der halt kein Arsch ist und dir die, die Hucke voll lügt. Ich habe das selber jetzt ein paar Mal, also wenn ich ein paar Mal gehabt, ich habe das bei äh, selber erlebt bei, bei einem Projekt, an dem ich gearbeitet habe, wo einfach auch äh, äh, Protagonisten, die, die äh, mit, erst mitmachen wollten und äh, sich hinterher, weil sich deren Sicherheitslage so dermaßen verändert, dann nicht mehr äh, zur Verfügung stehen wollten, dass die quasi ihr Einverständnis zurückgerufen haben, wo das von dem von, von demjenigen, der das Projekt verantwortet hat, nicht eingesehen worden. Die Leute mussten sich einen Anwalt nehmen, um, 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 um sich dann zu schützen und das finde ich etwas, was, was nicht geht oder auch dann, dass, dass, dass Interviews so dermaßen aus dem Kontext gerissen wurden, dass, dass die mit der Realität so nichts mehr zu tun hatten. Der, der interviewte hat alles so gesagt, wie es darin vorkommt, aber das wurde so angeordnet, dass, dass es hinterher ein, ein, äh, etwas anderes ergibt, als, als die Realität hergibt. Und das finde ich etwas, äh, also das, das war für mich ein, ein langer Kampf, dagegen vorzugehen. Ich habe nicht, äh, oder, oder für, für die Protagonisten dagegen vorzugehen, ja. Äh, und äh, die es äh, war nur teilweise erfolgreich aber ähm, dass allein dass sowas möglich ist Also diese diese es gibt diese schwarzen Schafe im Journalismus und äh, da muss man halt auch die äh, ja eine 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 Funktion haben dass man auch sagt das geht nicht wie das auch der Spiegel gemacht hat zum Beispiel dass die dann offensiv mit ihrem eigenen Fehler umgegangen sind und dass das selber an, angeprangert haben was da passiert ist ich glaube das mhm. ist die das ist eine Kultur, wo ich sage, das ist so, es, es wird richtig gehabt, gehandhabt. Äh, so solche Sachen passieren, dass der, der Journalismus, da, 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 sind, da, da sind nicht nur irgendwelche äh, äh, Ripper in, 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 in ihrer glänzenden Rüstung auf dem Schimmel, die dann, die dann irgendwie die Welt retten. So nee, das ist, das ist teilweise knallhartes Business. Und äh, die Leute sind, dafür in, sind nur daran interessiert, wie sie ihre Geschichte besser machen können. Und da muss man eben auch aufpassen,
1: dass man sich da nicht reinziehen lässt. Da prallen ja eigentlich zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite wahrscheinlich Verkaufen und Geld und auf der anderen Seite auch ausschließlich die Wahrheit. Und das Wichtigste ist, glaube ich auch, wie du sagst, gegenhalten und das Richtige zu stellen oder zu seinen Fehlern zu stehen. Da kommt mir so spontan die Frage in den Kopf, wie sehr rollen sich eigentlich die Fußnägel bei dir hoch, wenn du so Klatschpresse siehst? Ist das was, was du konsumieren kannst oder wie nimmst du das so wahr? Das interessiert mich nicht. Also, äh, Wahrscheinlich äh, null, oder? Genau. Ja, das nee, ist, es, ist, so ist, es hat aber eine
0: Berechtigung, weil die Leute wollen es ja haben. Deswegen, äh, äh, und einer meiner ältesten Freunde ist, ist äh, äh, der, der oberste, der, so der Baby schimmerlos, der, der Klatsch, äh, äh, reporter heutzutage, der arbeitet für die Bunte. Äh, okay. äh, aber, <lacht> genau, die weiß ich auch so. Ein ja, aber die Leute wollen es lesen. Er ist gut in dem, was er macht. Es tut niemandem so wirklich weh, glaube ich. Ich finde, wenn man jetzt irgendwelche Leute unter Druck setzt und deren Geschichte und die, die jetzt, also solange die Leute das freiwillig alles hergeben, sage ich so, pff, warum nicht? Ja, Me ja. meins, meins ist es
1: nicht. Wundert mich jetzt auch nicht, aber das <lacht> wollte ich dir einfach mal fragen, genau. Inwiefern hat sich denn die Definition von Krieg und Frieden vor deiner beruflichen Laufbahn und jetzt unterschieden? Gibt es da einen Unterschied?
0: Ja, man, man wird natürlich äh, alle, alle äh, ja, das, ist, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich mal gedacht habe. Ich, ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht mehr, was ich früher gedacht habe, weil natürlich ich habe so viel Zeit in Krisengebieten verbracht, äh, dass, 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 dass glaube ich, mein Blick auf die Welt vielleicht nicht mehr ganz so positiv ist wie, wie, wie das der, der Leute, die noch die... Wie zum Beispiel in Deutschland auch da. Man hat Krisen und Kriege nicht so wirklich erlebt. Deswegen nehme ich auch vielleicht mm. die Corona-Krise ein bisschen entspannter hin, weil ich, weil ich sehr häufig gesehen habe, dass es Leuten viel, viel schlimmer ergeht und auch selber schon in Situationen gewesen bin, die deutlich schlimmer gewesen sind. Ähm, für mich persönlich. Und man kommt wieder raus. Äh, und, aber Krieg und Frieden ist einfach... Ja, es ist... Äh, man, 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 man verliert so ein bisschen... Bisschen, also am Anfang war ich sehr idealistisch. Krisenberichterstattung, man berichtet und dann, dann, dann ändert man sich, ändert man äh, irgendwelche Handlungstragenden und sowas. Man ändert nichts damit. Vielleicht ist es auch ähm, seit Syrien und im Irak äh, hat sich auch, in, also vor allen Dingen in Syrien, hat sich meine Kriegsberichterstattung sehr verändert, weil ich eben nicht mehr von. von Krieg zu Krieg gereist bin, also, also als ich angewandt war, bin von Darfur nach, 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 nach in den Kongo, nach Ruanda, nach Somalia, Afghanistan, Irak und Pipapo, wo ich äh, Osttimor und wo, wo auch immer hin, überall wo es ein bisschen geknallt hat, bin ich hingeflogen. Das habe ich dann nicht mehr gemacht, ich habe mich dann auf, eine, auf einen Konflikt konzentriert und habe diesen begleitet und habe darüber sehr viel, sehr viel gelernt. Und wenn man irgendwann feststellt, dass, diese, dass sich diese Berichterstattung auch immer wieder wiederholt, dann verliert man das Interesse daran. Also das, in Syrien war das eine Entwicklung, wo es für jeden Journalisten eines war, eine unglaublich also fantastische Story war, die da passiert ist, an der Geschichte teilhaben zu können, das direkt beobachten man war. Ich war selten so frei in meiner Berichterstattung, es war scheiß gefährlich, aber ich konnte berichten, worüber ich wollte. Mir hat niemand irgendwie was gesagt, was, was ich tun oder lassen sollte. Und man konnte dabei sein, wie sich ein, ein, eine Gruppe von Menschen gegen eine Diktatur erhoben hat. Und daraus dann ein, ein bewaffneter Aufstand geworden ist, ein Bürgerkrieg. Und diese Leute, die ich anfangs begleitet habe, die für mich interessant waren, die teilweise aus der, also fast alle aus der äh, ähm, aus dem zivilen Bereich kamen, aus dem zivilen Akt, 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 Aktivismus oder aus dem zivilen Widerstand, ähm, die Und? haben sich entweder dann radikalisiert, äh, sind gestorben oder sind gefl geflohen. Das heißt, übrig geblieben sind dann die Irren. Dann war dann plötzlich der IS da oder Al-Qaida oder dann und, dann, und dann ist es ein multinationaler Weltkrieg geworden, der sich da abgespielt hat. Und ich habe dann das Interesse verloren, weil mich das eben nicht interessiert, wie viele Leute irgendwo an irgendwelcher Front sterben und wo sich die Front verlagert. Sondern mich, mich haben wirklich die die Geschichten interessiert, wie wie Leute versuchen, in, also, äh, etwas zu ändern. Und äh, in Syrien mhm. ist, es, ist es nach hinten losgegangen, im Irak ist es nach hinten losgegangen, und eigentlich ist es überall in den letzten Jahren nach hinten losgegangen, wo, man, wo Leute versucht haben, äh, für sich etwas zu ändern, was auch vielleicht meinem Ideal von, von, ja, von demokratischem Verständnis nahe kommt, nämlich, dass man für das, woran man glaubt, kämpft, und, ähm, und, das, das, und Sachen, die wir selbstverständlich nehmen, wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, ähm, äh, Pressefreiheit, dass das in diesen Ländern alles nicht gegeben ist. Die Leute haben es versucht und sie haben kräftig dafür auf den Arsch bekommen. Und, die, und, und sie sind die meisten, also fast alle Leute, mit denen ich in Syrien zusammengearbeitet habe, sind heute tot oder geflohen. Das räumt auf. Deswegen, äh, da ist natürlich der, der Idealismus, den, den man auch mal als, als Reporter für Krisenberichterstattung gesehen, ja. der ist relativ weg
1: ich kann mir vorstellen, dass gerade dieser Idealismus als Motor am Anfang natürlich auch notwendig ist, um irgendwie dabei zu bleiben und sich wahrscheinlich auch, also das unterstützt ja so die, die, diese Neugierde wahrscheinlich in die ganzen Themen zu kommen und sich damit auseinanderzusetzen. Wenn dir alles, ich sag mal von Anfang an, egal wäre, dann würdest du wahrscheinlich nicht diese One-Way-Tickets kaufen, dahin fahren, dich für Menschen interessieren, für fremde Menschen interessieren, für Leid interessieren und so ein Bedürfnis haben, sage ich mal, so eine intrinsische Motivation, das nach außen zu tragen, so wie du vorhin beschrieben hast. Ja, ja auch na,
0: na, natürlich, das ist ja auch als freier Journalist. Man, man man zahlt ja man also ich, ich ich würde ja genauso bezahlt werden wenn ich jetzt vom Parteitag der SPD berichte als wenn oder wenn ich in Aleppo sitze das 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 was ich an ja. die Geschichte bekomme am Schluss ist, ist genau ist identisch das Risiko ist natürlich größer und natürlich auch, man muss man muss man übernimmt das Risiko für Kosten, aber auch also für, also an, an finanziellen Dingen, aber auch genauso wie für seine eigene Gesundheit Man übernimmt man alles selber das ja. dafür bezahlt einen niemand das, 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 das
1: muss man mit sich selber ausmachen Absolut und du hast bereits erwähnt, dass du 2012 schon derart mit Flüchtlingen zu tun hattest, dass du quasi gesagt hast, Europa hat ganz viel verschlafen und äh, hat ab 2015 so getan, oh, jetzt haben wir auf einmal, ich sage jetzt mal, ein Flüchtlingsproblem. Und das ist ja das, wo äh, du betonst, es hat hier keiner oder es hat euch keiner zugehört. Was glaubst du denn, was haben denn Kriegsjournalisten, wenn ich jetzt mal bei diesem Begriff bleibe, anderen Leuten voraus, wenn es darum geht, Geschichte in Europa zu schreiben? Also wie stark ist tatsächlich dieses Wissen und ich weiß gar nicht, ob man das so beantworten kann. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt die Frage so formuliere, aber ich, ich finde, das heißt glaube, so ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, das ist, das, das, das,
0: das ist ein großes Problem, weil natürlich ich merke das ja selber, wenn ich wenn ich im Augenblick schaue ich nicht so gern Nachrichten, weil es mich einfach echt nervt, was gerade mhm. passiert. Auf der anderen Seite sage ich, 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 muss, ich, muss, es, ich muss mich damit beschäftigen, weil also einerseits bin ich Journalist, aber andererseits bin ich auch ein, ein Bürger dieser Welt. Ich muss wissen, ja. was passiert. Und natürlich, wenn, wenn Leute in ihrem Beruf sind und dann sonntags vielleicht die, die, die Tageszeitung oder das Magazin aufschlagen, dann haben die vielleicht keinen Bock, irgendwie jetzt darüber zu lesen, wie Menschen in Syrien sterben. Oder ähm, kann, ich, kann ich auch alles nachvollziehen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass, dass sich die Welt weiterdreht und dass, dich, dass, dass das, was auf einen zukommt, ähm, dass man das nachlesen kann, dass man es das vorher wissen kann. Sei es der Klimawandel, also, das ist ja, ja. das ist ja, wir, wir laufen sehendes Auge in eine Katastrophe. Ja. Äh, 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 sei es das, was mit Corona jetzt passiert ist, weil Virologen und Epidemiologen haben seit Jahren davor gewarnt, dass genau das passiert. Und genau, die haben genau alles beschrieben, wie man das verhindern kann. Und nichts davon, ist, nichts, nichts davon ist geschehen. Genauso war das mit der Flüchtlingskrise. 2012 haben nicht nur ich, sondern fast alle Kollegen, die in, die in Syrien äh, 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 gearbeitet haben, gesagt, dass da das kommt, irgendwann ist der Libanon voll, irgendwann kann die Türkei keine Leute mehr aufnehmen, irgendwann kann Jordanien keine aufnehmen, der Irak hat genug eigene Probleme, wo sollen sie denn hin? Europa, das ist das gelobte Land. Die kommen zu uns, und ich, man sieht das, wenn eine Familie, wenn ein Familienvater, ich bin selber Vater, ich wusste genau, was ich tun würde, wenn ich in der Situation bin. Ich würde alles riskieren, dass mein Kind sicher ist. Ja. Ne? Ja. Äh, das heißt, irgendwann würden die zu uns kommen. Und man, wenn man diese Flüchtlingszahlen gesehen hat, die 2012, 2013 aus Syrien und aus dem Irak geflohen sind. Da hätte man ein bisschen, man hätte auch gegensteuern können, indem man auch ein bisschen auf das Flüchtlingshilfswerk der der Vereinten Nationen gehört hätte oder auf Hilfsorganisationen, oder auf UNICEF und sowas. Also die haben ja auch gewarnt und gesagt, wenn, wenn ihr wollt, dass wir die euch vom Hals halten wollen, ich benutze ganz bewusst das Wort vom Hals halten. Äh, dann, dann zahlt eure Beiträge, damit wir die Lager ausstatten können, damit wir genug zu essen haben, damit wir die Leute unterrichten können, weil diese Situation, die wir jetzt haben, die wird, die, das ist eine langfristige, das wird über Jahre gehen. Ja, absolut. Äh, genau das Gleiche mit, mit dem, mit dem Terrorismus. Wir haben 2000, Ende 2012, Anfang 2013 beobachtet, wie sich Syrien alles radikalisiert hat, wie blöde. Man hat davor gewarnt, man wurde so ein bisschen belächelt, ach das ist doch nur ein regionaler Konflikt, lass sich, sich die Leute äh, gegenseitig die Köpfe an, interessiert uns alle, äh, berührt uns auch nicht, hat für Europa keinerlei Konsequenzen. Plötzlich war da IS da und alle haben geguckt und gesagt, ach oh, wo kommen die denn hier? Und das war auch eine Entwicklung, das heißt Journalismus hat schon eine Funktion, die, die man ausführen kann. Aber es ist natürlich auch, es kommt natürlich schon sehr darauf an, wie diese Rolle, wie diese Funktion dann auch angenommen wird. Also mehr als berichten mhm. können wir nicht. Äh, und äh, deswegen äh, auch die, die Flüchtlings, die Wirtschafts-, die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika. Ja, klar. Ich finde Wirtschaftsflüchtlinge, klar. Man, man handelt, die EU handelt Verträge aus mit afrikanischen Demokratien oder Diktatoren oder Pseudodemokratien, die ausschließlich für die EU oder für für die für die Herrschenden vor Ort äh, lukrativ ist und die und die Bevölkerung ähm, hat das Nachsehen. Ist doch logisch, wenn die merken, wenn der jetzt eine eine, äh, wie, 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 wie nennt man hier die Garment-Industry, die, ähm, die, äh, die, also die die Klamotten, die äh, Bekleidungsindustrie in keine Ahnung welchem afrikanischen Land, wenn die jetzt kaputt gemacht wird, weil, weil wir Europäer aus, aus, aus Gutmütigkeit und Unwissen unsere unsere ganzen Altkleider dahin schicken. Äh, dann geht, die, dann geht die Bekleidungsindustrie kaputt und, äh, und, und die Leute schicken ihre Söhne nach Europa, um da, um da Geld zu verdienen. Ich habe das selber erlebt. Ich habe ich hab im Sudan äh, abgelegte, so, so, mir war kalt, ich, musste, ich, musste, ich brauchte einen, einen Mantel und da war dann so ein amani mantel den ich für 15 Dollar kaufen konnte. Damit, damit kann halt keine lokale Näherin mithalten. Es geht ja. kaputt. Oder ja. man gibt in Uganda Kühe für, für Bauern, damit die Milch bekommen. Und gleichzeitig lädt man dort das Milchpulver ab kostenlos. Naja, wer, kauft man jetzt einen Liter Milch für Geld oder nimmt man das Milchpulver umsonst?
1: Hm. Ja, absolut.
0: Deswegen man muss das halt annehmen und dann, ich, deswegen finde ich auch gut wie die Klimabewegung sich langsam entwickelt das hat nicht alles, ist nicht immer alles richtig, aber zumindest tut sich was
1: es hilft ja schon einfach mal, also wie man so schon im Englischen sagt, für Awareness zu, zu sorgen, ja, also sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich finde es auch einfach auch gut, dass man irgendwie pro und abwägt. Aber so wie du sagst, es gibt aber Fakten, die man sprichwörtlich eigentlich nicht leugnen kann. Und damit muss man sich halt auseinandersetzen. Und meiner Meinung nach kann man kein Thema mehr, ich bin jetzt kein Experte, ja, aber kann man kein Thema mehr einzeln betrachten. Also man muss äh, alle Krisen äh, sich anschauen auf der Welt. Man muss gleichzeitig über das Klima sprechen, über den Umgang mit den Tieren, mit äh, Medikamenten, mit äh, Rechten für, die, für, für, für alle Menschen und Kinder. Das äh, geht ja alles einher jetzt. Absolut. Wenn ich, so
0: wenn ich mir jedes Jahr ein neues, neues Smartphone kaufe, dann, dann tue ich damit einem Kind im Kongo keinen Gefallen, der dann irgendwelchen Kobaltminen äh, schürfen muss. Das ist, Wenn ich wenn ich irgendwie äh, in, in, in Berliner oder Münchner Dekadenz, äh, wenn sich da irgendwelche Leute jetzt eine Laien Koks durch die Nase ziehen, dann müssen sie damit rechnen, dass das eben, dass diese sich den toten Mexikaner durch die Nase ziehen, weil der Drogenkrieg in Mexiko genau wegen solchen Leuten weitergeführt wird. Es hat mhm. alles Konsequenzen in der Globalisierung. Das, was wir in Deutschland tun, hat Konsequenzen in anderen Teilen der Welt, die irgendwann wieder ja. zu uns zurückgeworfen werden.
1: Ja, und das betrifft uns alle, so wie du sagst, genau, ein globales Thema und eine globale Herausforderung. Ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen das, das Gute zurückzuholen, beziehungsweise mal zu einem guten Abschluss zu kommen. Du hast eins geschrieben und auch gesagt, die Menschheit ist gut. Ich glaube, diesen Glauben hast du quasi nie ganz verloren. Und du hast ganz viel Menschlichkeit auch in diesen Krisen- oder in Kriegsgebieten auch gesehen. Was glaubst du, wie wichtig ist das, wenn du jetzt wieder den Blick nach Deutschland richtest, wo es immer mehr auch anonym Hass gibt und wo man auch die Gefahr sieht, dass die Demokratie wackeln könnte, nicht nur in Deutschland, auch in ganz anderen vielen Ländern, weißt sich das oder wo siehst du denn die die Chancen weil dein Titel von deinem Buch ist immer noch und warum wir uns einmischen sollten das ist ja kein du meinst ja keinen keine militärische Einmischung sondern der einzelnen Person ja, eben ich meinte ich finde auch diesen leider wurde dieser Titel ist äh, dieser, dieser
0: Untertitel ist leider äh, ich war, ich war überhaupt nicht damit glücklich, dass, dass der Verlag das da drunter gesetzt hat, weil, ich, weil mit Einmischung natürlich sofort militärisches Eingreifen und, und westlicher Imperialismus irgendwie äh, in den Kopf kommt und das, nichts läge mir ferner. Äh, sondern Es geht einmischen, gedankliche Einmischung, äh, ja. und, dass man Aufmerksamkeit schaffen, weil ich glaube genau, das ist das Einzige, wenn ich was mit Journalismus erreichen kann, dann ist, es, ist Aufmerksamkeit mhm. äh, schon, schon das Größte, glaube ich, was man erreichen kann. Äh, und dieser ganze Hass sehe ich auch... Ja, natürlich ist vieles gerade im Argen irgendwo, aber ich glaube, der Hass ist eher, glaube ich, der Anonymität des Netzes geschuldet, als dass die Leute wirklich böse sind. Das merkt man ja auch immer wieder. Es gab es gibt ja diese schönen... Äh, äh, wer, wer war das? Claudia Roth oder sowas, die ja sehr angegriffen worden ist. Und dann, wenn die sich versucht hat, mit den Leuten zu treffen, sich, also dann, dann war das plötzlich ein anderer Mensch, der da gestanden hat. Also ich glaube, ja, ja. Ich glaube äh, in seiner Wut und äh, in, in seiner Verzweiflung kann der Mensch sehr böse werden, aber auch hier die Corona-Krise hat ja auch in Deutschland wieder gezeigt, was, wie man zusammenrücken kann, äh, wenn es drauf ankommt, indem sich Leute dann irgendwelche Lebensmittel an irgendwelche Zäune für Obdachlose gehangen haben mhm. oder wenn dann irgendwelche Fremden unter einem Balkon stehen und dem anderen was vorsingen oder irgendwas. Mhm. Also es es gibt, da, gibt da sehr sehr viel, auch in der Flüchtlingskrise, die, wo das Thema ja dann leider sehr von, von, von den neuen Rechten gekapert worden ist, um, um dieses sehr, sehr Positive äh, äh, vergessen zu machen, was anfangs passiert ist, nämlich diese Willkommenkultur, wenn, wenn man gesehen hat, wie Leute in München äh, angekommen sind oder äh, in, in, in Passau oder so irgendwie verteilt worden sind, was für eine Welle von Hilfsbereitschaft da aus Deutschland kam. Da muss man sagen, so Hut ab vor den Leuten, die, was sie da gemacht haben. Äh, auch da, ist, leider gab es dann keinen Plan B. Da hätte man wieder auf die Journalisten hören können, weil man dachte, die gehen jetzt nicht ja. nach zwei Wochen wieder weg, sondern das ist langfristig. Das, da muss man planen und das hätte man auch vermitteln können. Und ich finde jetzt, ich bin keiner, der gerne auf Politik schimpft. Ich finde, die Politik hat sehr, sehr viel richtig gemacht aber es wurde eben auch versäumt, darüber nachzudenken, was passiert denn eigentlich, jetzt wenn die jetzt hier fünf, sechs, zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht bleiben.
1: Die nächste Frage, bevor ich zu der allerletzten komme, aber die ist jetzt so auf den Silberblatt präsentiert worden. Wäre es dann, glaube ich, eine gute Konsequenz aus, also ihr Journalisten denn in die Politik zu gehen? Ist das ein Weg? Ist das ein Thema? Also bei dir, du musst, kannst es jetzt natürlich nur für dich beantworten. Oh ja,
0: also ich, 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 ich bin ein politischer Mensch. Ich für mich ist alles, was ich mache in meinem Leben, ist, ist fast, hat irgendwie was mit, mit Politik zu tun. Ähm, ich denke politisch, ich handle politisch. Ich, 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 äh, auf der anderen Seite denke ich mir ich bin da vielleicht auch nicht ich bin da ich bin da nicht zu so sehr Arschloch genug glaube ich um, um mich da durchzubeißen ich, ich bin äh, habe auch glaube ich keine Lust mich irgendwo in diesen doch sehr eingesessenen Vereinen irgendwo einzubringen dann vielleicht erstmal Plakate zu kleben oder gegen Gesellschaften vorzugehen ich glaube ich würde mir sehr schnell sehr viele oder ich würde mir nicht sehr viele Freunde machen, wenn ich dann sofort reinplatze und denen von meiner Realität erzähle oder, oder denen äh, ein, ein, ein guter Freund von mir sagt immer, ich bin, ich bin sehr rigoros in meiner Denkweise und ich bin, ich, ich, ich sehe, äh, ich, ich glaube immer Recht zu haben. Ähm, <lacht> okay. äh, da, 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 das, das sehe ich nicht so. Ich, ja. das, ich, sag, ich sag halt nur, ich versuche halt nur Dinge zu sagen, von denen ich weiß oder von denen ich meine, dass ich damit richtig liege. <lacht> yeah. okay. Aber ich glaube nicht, dass ich dass ich in der Politik da weiterkommen könnte, weil ich, weil ich dieses, äh, dieses, diese Ellbogenmentalität nicht habe. Deswegen, äh, ich habe als auch als Journalist ich immer frei gearbeitet. Ich arbeite, ich bin, ich bin Teil eines Journalistenzusammenschluss der, der Reportageagentur Zeitenspiegel wo wir alle, geme alle gemeinsam arbeiten, also auch da, wir, wir arbeiten so viel wir können und nehmen uns so wenig wir brauchen, um, da, da, da zählt eben immer der andere so ein bisschen mehr, was kann ich tun, damit es dem anderen besser geht? Das finde ich, ja. das,
1: das find ich ein... So ein Gemeinschaftsgefühl, genau, ja.
0: Ja, gar nicht mal so sehr gemeint, da bin ich wieder Egoist, weil ich fühle mich einfach gern gut und ich fühle mich besser, wenn ich, wenn ich weiß, dass es dem anderen gut geht oder wenn ich dem anderen geholfen habe oder wenn ich dem anderen helfen kann, dass es eben gut geht, äh, und mich dabei auch noch gleichzeitig gut fühlen kann. Also das ist dann das ist auch eine gewisse Art von Egoismus. Aber ich habe keine Ellbogen. Positiver Egoismus, genau. Ja. ja aber ja. diese Ellbogenmentalität, dass ich jetzt jemanden irgendwie platt machen muss, damit ich, damit ich meine meine Idee durchsetzen kann oder mich irgendwo hocharbeiten kann und über Leichen gehen muss, um dann irgendwie eine Position zu erreichen, in der ich was bewirken kann, ist glaube ich nicht so meine Welt
1: nicht so deine Welt. Und mit dieser nicht so deine Welt kommen wir auch schon zum Abschluss. Es ist jetzt eine Stunde rum. Ich habe zwar ein bisschen mehr Fragen gestellt als fünf, aber die letzte Frage es ist immer Usus. Lieber Carsten, dass mein Gast entscheiden, war, äh, entscheiden darf, auch bei meinen Fragen eine dabei war, die vielleicht schon mal gestellt worden ist. Du bist Journalist und ich habe du hast ganz viel mit Fragen zu tun. Mein Gast darf sich denn immer eine gute Tat wünschen. Du hast eine Menge ganz, ganz viele gute Taten auch bewiesen. Deswegen würde ich dir anbieten, wie kann ich mich einmischen? Was kann ich tun? Was würdest du dir vielleicht von mir wünschen? Also ich, ich glaube, das kann man, Also als Journalist wünsche ich mir natürlich, dass ich Leute,
0: äh, ähm jeden Tag mit dem auseinandersetzen, was passiert. Und sei es nur im, im Lokaljournalismus oder, oder auch im, im, im Bundesweit. Ich glaube, was, wenn, wenn ich sehe, was gerade in Deutschland passiert, oder ich, ich beobachte das hier aus, aus der Distanz und ich wundere mich manchmal so ein bisschen über meine Landsleute. Also natürlich, man hat jetzt gerade mhm. diese, diese Spinner, die ein bisschen Verschwörungstheorien da verbreiten. Man hat aber auch Leute, die durchaus berechtigte Sorgen haben. Trotz allem habe ich immer das Gefühl, dass es dass die Leute sich nur darüber beschweren, dass ihre eigene Lebensqualität gerade ein bisschen leidet. Und ich denke, wenn man mit so einer Situation konfrontiert wird, wie jetzt eine Pandemie, also man kann ja von, nur vom Glück sagen, dass dieses Virus jetzt nicht so, so gefährlich ist wie Ebola. Ähm, was, was wäre dann? Weil man, man muss es damit umgehen und man muss dafür sorgen, dass sich dass nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ähm, diese, die, die, die Fallzahlen zurückgehen, damit das Leben wieder eine, eine Bahn nimmt, dass, dass das Leben weitergehen kann, ohne dass noch mehr Leid geschieht. Und ich glaube, da muss man sich einfach jetzt jeder ein bisschen zurücknehmen. Das fängt wahrscheinlich an mit Maske tragen. Findet man das jetzt gut oder sinnvoll, spielt doch überhaupt keine Rolle. Sondern Richtig, es, genau. äh, es, es geht darum, es macht wahrscheinlich was besser. Und deswegen, warum ja. wird darüber überhaupt diskutiert? Wenn ich, solange es keinen Schaden anregt und so und, und aller Wahrscheinlichkeit dem mein Mitmenschen meine Mitmenschen schützt, warum diskutiere ich denn da überhaupt darüber, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, wenn ich jetzt in den Supermarkt eine Maske tragen muss? Also Ach, deswegen, super. ich glaube, da ist es einfach so ein bisschen vielleicht diese diese, eigen, das, das, diese eigene Lebensqualität, hm zurücknehmen und sagen so, hey, ich kann nicht mehr an die Isar oder ich kann nicht in die Berge gehen oder ich darf jetzt nicht feiern gehen. Ja, du kannst gerade nicht feiern, aber wie geht es jetzt eigentlich den, den Clubbetreiber, der, der, de, dessen, dessen Lebenswerk jetzt gerade den Bach runtergeht? Vielleicht da ein bisschen Solidarität zeigen, sondern wie, wie können wir alle gemeinsam schaffen, nicht nur sagen so, hey, die Politik und die Wissenschaftler müssen was machen. Ich glaube, es geht allen jetzt, Künstler, Schauspielern, äh, Clubbetreibern, Restaurantbesitzern, Obdachlosen, Musikern, was weiß ich alle, die da betroffen sind. Leute, die in Kurzarbeit mhm. sind. Äh, mhm. Leute, die Miete zahlen müssen, aber kein, kein Einkommen haben. Gerade da muss man ansetzen und sagen, da muss man zusammenkommen und sagen, wir müssen da durchgehen. Und es geht nicht nur darum, dass ich eine Maske tragen muss oder dass ich jetzt gerade mal nicht irgendwie, äh, weil, weil Sommer ist, weil, dass ich nicht raus kann oder sowas, sondern für, für ein paar Monate sich mal zurückstellen und sagen so, hey, wie können wir das gemeinsam schaffen? Und die Ansätze sind ja da. Aber trotz allem wundert man sich manchmal aus der Distanz, was in Deutschland passiert. Wir sitzen hier seit 75 <lacht> Tagen fest und äh, die ja. Leute nehmen es mit, mit einer sehr großen Leidensfähigkeit an. Weil wir wissen, dass wenn, 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 wenn hier das Gesundheitssystem zusammenbricht, dann äh, die, die Alternativen sind schlimmer als das, was wir jetzt haben.
1: Hm und man wundert sich nicht nur aus der Ferne, da kann ich dich beruhigen und äh, ich denke auch man muss bei den Fakten bleiben und man kann sie hinterfragen, gar kein Thema, aber man sollte sich um man Fragen muss sie hinterfragen, man muss man diskutieren, man, man muss
0: diskutieren, ja. man muss kritisch drauf gucken, man muss man muss Deba Debatten führen, aber ein Fakt bleibt ein Fakt und wenn das so ist, dann muss man dann dann bringt das auch nichts, wenn man wenn ich wenn ich dreimal mit dem Fuß auf aufstapfe und, und wütend werde, es ändert nichts daran, man muss ja. es akzeptieren und auch da glaube ich, hätten wir von aus der Flüchtlingskrise lernen können oder wenn man diesen Leuten mehr zugehört hätte und sagen, was habt ihr eigentlich erlebt und wie seid ihr durch diese schwierigste Situation in eurem Leben gekommen? Wie was? Wie habt ihr das geschafft? Ich glaube, da hätte man äh, da gibt es Diskussionsbedarf und, und Gesprächsbedarf und man kann was daraus lernen.
1: Und Aufklärungsbedarf, das sehe ich auch so. Lieber Carsten, die Stunde ist verflogen wie im Fluge, nee, wie sagt man? Sie ist vorbeigegangen wie im Fluge tatsächlich. Es ist jetzt bei dir 15.12 Uhr. Es ging tatsächlich schnell. Was für ein Gespräch, also es ist wirklich eine ganz besondere Sendung und ich freue mich wirklich, dass du bei mir zu Gast warst und ähm, ich drücke dir ganz doll die Daumen, ich wünsche dir noch eine ja, erträgliche Zeit auf den Philippinen und dass du auch bald wieder deine Familie nach zwei Jahren auch vielleicht mal in Deutschland wiedersehen kannst, da drücken wir dir die Daumen. Ganz tolle Arbeit, ich bin großer Fan und ganz viele andere auch, deswegen gibt es dein Wikipedia-Eintrag nicht umsonst und äh, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du heute mein Gast warst und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich... Seine liebe Grüße. Hab mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich freue mich,
0: ich freue mich da sehr drüber.
1: Danke. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns ähm, und widmen uns den Tag. Heute ist Pfingstmontag, aber wenn ihr die Folge hört, ist es Freitag, 13:10 Uhr, und wir hören es auch nächste Woche wieder jeden Freitag. Mats ab. In diesem Sinne alles Gute. Ciao. Mats ab. Äh, <lacht> Hallo <hallen>. Jo. <lacht>